0: Escalas, este é o assunto do saxofonese de hoje. Será que é só aquela sequência de notas que deve ser o primeiro exercício que nós aprendemos enquanto saxofonistas? Por que tantas? Maior, menor, aumentada, diminuta? E será que não tem uma forma mais criativa, mais interessante, um aprimoramento da prática de escalas para não ficar naquela monotonia de sobe e desce? Este é o Saxofonésio, o podcast mais saxofonístico da internet. Eu sou Otávio Delevedove e venho lhe convidar a vir se saxofonizar comigo. O assunto de hoje são as escalas. Escalas, aqueles primeiros exercícios que nós aprendemos quando começamos a tocar o saxofone, aquela sequência de notas que sobe e desce, fazemos alternada, em tríades, certo? Para que tantas? Por que temos tantas escalas? Né? Maior, menor, aumentada, diminuta, dim dom, dom, jim, bebop? É... E será que o exercício tem que ser sempre aquele de sobe, desce, desce, sobe, alterna, etc? Vamos... Tem como tornar a coisa mais criativa? Né? Então o nosso assunto hoje vai ser a questão das escalas. Vamos começar novamente pelo aspecto sonoro, certo? Eu sempre estou falando aqui das características físicas do som, mas hoje não é não é por esse lado que nós vamos entender, tá? Som, né? Trabalhamos com som no saxofone, né? E a escala não é nada mais do que uma distribuição de sons. Como assim? O som como? Como eu já disse em outros episódios, é uma vibração do ar captada pelo nosso ouvido. Né? Enquanto músicos, nós trabalhamos de forma organizada, de forma intencional, sons, ruídos e o silêncio. Né? Organizamos sons, ruídos e o silêncio. E isso é a música, certo? E qual a diferença entre ruído e som? O som ele é essa vibração do ar, mas ele vai possuir uma altura definida, uma frequência definida. Né? Então ao som eu posso atribuir nomes, né? então é, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, certo? Então são frequências definidas, enquanto o ruído não. Né? O ruído não tem essa, essa definição básica né? de, de altura de notas. E daí, o que, que isso tem a ver com escalas? Bom, as frequências dos sons, quando se dobra essas frequências, então o que, que é a frequência? É a vibração por segundo de uma onda. Né? Então eu, eu, eu disse, por exemplo, no programa passado, isso não é mistério para ninguém, que a nossa audição, em média, né, ela, ela tem um espectro de 20 hertz a 20 mil Hz, certo? Ou seja, o ar vai ficando, vai vibrando mais, né? As ondas vão vibrando cada vez mais rápido, desde 20 vezes por segundo, 20 Hz, a 20 mil vezes por segundo, 20 mil Hz, tá bem? Novamente, para que, que isso é interessante para nós, enquanto estudo de escala? É importante a gente entender que dentro desse é, aspecto vibracional do som, quando se dobra a velocidade da frequência, nós temos uma oitava de diferença no som. Então, se eu tenho um som vibrando a 440, por exemplo, que é o Lá, né, que utilizamos para afinação, então o Lá 440, 440 é o quê? 440 vibrações por segundo. Se eu dobro esta frequência 880, eu tenho um outro lá, uma oitava acima, mais aguda. Se eu faço o contrário, se eu divido pela metade, ou seja, 220, eu tenho outro lá. Só que agora, na oitava abaixo, certo? Então, quando é, dobramos a frequência do som, nós alcançamos uma oitava acima. Quando nós dividimos por dois... Né, alcançamos uma oitava abaixo e esse espaço entre as frequências né, entre uma oitava e outra, digamos assim a subdivisão desse espaço é o que nós chamamos de escalas então nós pegamos essa variação de frequência dividimos em unidades e organizamos essas unidades em escalas então vamos simplificar o nosso sistema sonoro musical, ele pega uma oitava e divide por 12, certo? Então, de 440 Hz, que eu dei o exemplo do lá, até 880 Hz, ou seja, uma oitava acima, eu vou pegar esse espectro sonoro e vou dividir ele em 12 pequenas porções, estas 12 pequenas porções é o que nós chamamos de semitom, certo? E quando nós uh, juntamos duas unidades, né, essa menor unidade que é o semitom, nós temos o tom. Então, recapitulando, é um pouquinho chato, mas é importante para a gente uh, pegar o andar da carruagem aqui. Como são formadas as escalas, então? Eu disse que... Ao pegar uma nota com uma frequência determinada, eu dei o exemplo do Lá, 440, né? Se eu dobrar esta frequência, 880, eu vou ter o Lá uma oitava acima. E eu vou pegar todas, todo esse espectro sonoro que vai do 480 Hz ao 880 e vou dividi-lo em 12 porções. É, cada uma destas porções é o que nós chamamos de semitom. Né? E quando nós unimos dois semitons, temos o conhecido tom. E nossas escalas musicais são formadas pelo arranjo desses tons e semitons. Né? Muita gente sabe que qual é a fórmula da escala maior? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Certo? Uh, então, caminhando para nossas escalas, primeira coisa, escalas são interessantes, mas nós não devemos estar atrelado a elas no sistema tradicional que nos é passado na maioria das escolas e métodos. O que, que eu quero dizer com isso? Você vai pegar a maioria das escolas e métodos, eles vão lhe passar escala maior, escala menor harmônica, menor natural, menor harmônica menor melódica ou vão ficar só na, na escala maior e na relativa menor que é a menor natural, certo? Mas como assim nós não devemos estar atrelado a estas escalas de forma original, da, de forma tradicional? É que normalmente estes métodos e a maioria das escalas elas são passadas em ordem de acidente que já é uma coisa que eu não gosto. Por quê? Acidente é um som, são os bemóis e sustenidos. Né? São... Então se entende que existe uma escala natural de dó maior e conforme eu vou trocando a tonalidade eu causo acidentes nessa escala. O que que isso acaba ocasionando? A ah, escala de dó maior é fácil tocar, as demais escalas, quanto mais acidentes elas tiverem, mais difíceis elas são de tocar. Isso acaba gerando um certo bloqueio no instrumentista, que ele já chega com uma barreira. Ah, esta música está em Mi maior. Nossa, Mi maior tem quatro sustenidos. Vai ser é difícil tocar. Né? quando Não tem nada a ver, são movimentos mecânicos dos dedos. A escala não é mais difícil. Além do que, se você for pensar, o saxofone é um instrumento transpositor. Então, o Mi maior que você está tocando no sax tenor, na verdade, ele soa como Ré. Ou o Mi maior que você toca no sax alto, ele está soando como Sol maior que só tem um acidente, certo? Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, né? Vamos nos libertar dessa forma tradicional de encarar escalas como acidentes, né? Então, a, a escala tem tantos acidentes, tem, né? tem tantos sustenidos e tantos bemóis, e por isso ela é mais difícil ou mais fácil. Não, não pense dessa maneira, né? Então, seguindo este pensamento, minha primeira sugestão para você é, ao estudar escalas, como, como estamos falando que as escalas são organizadas a menor unidade, ao semitom, por que não estudar a movimentação de semitom em semitom, semitom em semitom? E aí nós temos uma escala, que é a escala cromática. Então, minha primeira sugestão, como professor, como saxofonista primeiro, e hoje professor profissional de saxofone, é, estude a escala cromática, conheça nota por nota do teu saxofone em toda a extensão, na máxima extensão possível. Por que eu digo na máxima extensão possível? Aí vai depender do nível de cada um. Como assim? Às vezes você está começando agora e você tem uma certa dificuldade na emissão dos extremos, tanto grave quanto agudo, né? Talvez você não chegue ao Fá sustenido, ao Fá, ao Mi, agudo, ou talvez você tenha muita dificuldade para chegar ao Si, Si bemol, né? Mas o meu desafio para vocês é, estude a escala cromática, certo? Pegue movimento por movimento do saxofone né? e quebre com essa ideia de que a escala de dó maior é mais fácil do que a escala de mi maior, porque a escala de dó não tem acidentes, não. São escalas, cada uma tem a sua movimentação mecânica. A movimentação mecânica é bem similar, é uma coisa ou outra que altera, você não tem que inverter a mão no saxofone, né? É um movimento diferente que você faz, isso não, não a torna mais difícil ou mais fácil. É o nosso pensamento limitador em razão dessa escola tradicional, a qual a maioria passa, né? que nos ensina, nos conduz a esta ideia de que é, escala sem acidente reforço que eu não gosto dessa palavra acidente, mas escala sem sustenidos ou bemóis ou com menos sustenidos ou menos bemóis são mais simples do que as escalas com mais né? então quebre isso se desafie a tocar qualquer escala, a aprender qualquer escala, né? eu um exemplo próprio eu cresci muito é, no, no meu primeiro ano de estudo de saxofone, não, não me recordo agora se é primeiro ou segundo, mas assim, no início do meu, da minha caminhada enquanto saxofonista, porque eu fui convidado por uma escola de música para participar com eles daquelas apresentações de final de ano. Né? É, no caso, eu não fui para participar de uma música, eles gostaram da forma como eu tocar e me convidaram para tocar com vários alunos. Né? O que que acontece? Na época eu só tinha o sax alto. E tem muita música, tinha muita música em sol maior, em mi maior, que são tonalidades fáceis de tocar no violão, certo? Em lá maior. E o que que acontece? No sax alto, as músicas em mi maior viram dó sustenido. As músicas em lá maior viram fá sustenido, né? Então, eu, e agora? Eu estou começando agora a tocar, eu nunca toquei essas escalas com esse monte de sustenido. Como é que faz? Me forcei a tocar. E o fato de eu me forçar a tocar aquilo foi uma quebra de barreira muito grande. Né? Então, é, novamente eu reforço, não temam as escalas com sustenidos com muitos bemóis. São escalas como qualquer outra. Isso envolve apenas movimentação de dedo e, é um, e não é uma movimentação do outro mundo. É um dedo que inverte, é uma chave que a gente coloca ali. Não temos que inverter a mão, né? tal qual, se você imaginar, quem conhece, tem um instrumento que chama Bandoneon, parece com um acordeon, né? muito usado no tango. E esse é um instrumento muito louco. porque quê? Quando é, ele, ele é são possui botões dos dois lados, diferente do acordeon, que tem uma, um teclado de um lado, não? Ele, é, ele é somente com botões, a, a ordem é uma ordem muito diferente, porque o teclado você vê linear, né? ali não são botões com uma ordem, digamos que aleatória, não existe para quem toca eles dizem que não existe uma lógica, e ainda por cima quando você abre o fole ele tem o som e quando você fecha tem outro. O saxofone não tem nada disso, basicamente ele é linear, um dedo depois do outro, conforme você vai abrindo, ele vai ficando mais agudo. Né? Então um acidente ou outro na escala não torna a escala extremamente difícil, certo? Então se livre desse, para, é, de, dessa, desse problema né, de imaginar que tal escala é mais fácil, tal, são diferentes. Lembre-se disso, são apenas diferentes. Tá? feito isso, então, recapitulando, se concentre em tocar a escala cromática para você aprender todas as notas do instrumento, certo? Porque conforme for é, é, aparecer um sustenido ou um bemol, no, nas, nas diversas escalas você já vai saber o movimento, você não necessariamente tem que aprender uma nova escala, tá? Então, aprenda, pratique desde o início e sempre a escala cromática e vocês vão perceber que eu vou falar isso diversas vezes hoje na maior extensão possível do instrumento né? então você tem que praticar emitir as notas na maior emissão do instrumento certo? feito isso pensado nisso então vamos começar com a ideia das escalas né? então todo mundo vai lá e aprende as diversas escalas maior menor. Né? Geralmente a maior é a relativa menor, é que todo mundo faz, então se eu aprendo o dó eu aprendo o relativo menor de dó que é lá menor. Né? As, as notas são idênticas, mas uma vai de lá a lá, a outra vai de dó a dó. Né? A escala de sol maior, relativa dela, mi menor, então são as mesmas notas, cada uma começando no, na sua tonalidade específica. Né? E aqui eu trouxe um ponto específico, tonalidade. Então, as escalas são é, determinadas a partir de tonalidades. Então, eu tenho a escala de Sol maior, eu tenho a escala de Sol menor. A tonalidade está em Sol. As escalas mudam, mas a tonalidade está em Sol. Ou seja, é a partir daquela nota Sol aonde eu aplico uma distribuição específica de tons e semitons. Certo? É, pensando nisso... Quais são as escalas, né? Então, as mais comuns, escalas maiores, menor natural, menor harmônica, menor melódica, aumentada ou hexafônica, ah, é, dom din dim dom né, as diminutas, a escala bebop dominante, escala bebop maior e nomes não nos faltam, tá? São só essas as escalas? Não, não são somente estas as escalas. Escalas, como eu disse, é uma sequência organizada de tons e semitons entre oitavas. Tá? Por que entre oitavas? Porque passado a oitava você começa a repetir notas. Então a nona é a segunda, a décima primeira é a quarta, a décima terceira é a sexta. Então não tem por que, ah, eu vou fazer uma escala que é do ré, mi, fá, sol, lá, si, do ré. Não, já tem o do ré lá atrás. Então como forma construtiva nós vamos até a oitava, porque a partir da oitava se começa a repetir a sonoridade. E o que nós precisamos enquanto escala é apenas entre oitavas, porque é o material que nós utilizaremos para a construção melódica, que sim pode ultrapassar oitavas, né? Assim como os acordes com um com um nona, décima primeira, décima terceira, ou seja, ultrapassamos uma oitava, mas como forma organizacional precisamos apenas do, da, da oitava, apenas da oitava, de uma, de um dó a outro saber como nós vamos distribuir todas essas notas, né? Para gerar a escala. E eu falei da questão dos semitons que que a escala um oitava é subdividida em, em 12 semitons, certo? Mas, na verdade, nós temos apenas sete notas. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Por isso, as escalas são organizadas em tons e semitons, e não somente em semitons, senão nós, nós teríamos que ter 12 nomes. Né? Então, escala maior, Tom, Tom, Semitom. Cada Tom eu tive dois semitons, mas eu falo Dó... Ré, Mi, Fá, quatro notas, certo? Enquanto nós passamos aí, né, nós fizemos um intervalo de quarta. Tem mais do que é, quatro semitons né, o espaço ali, certo? Então, apesar de 12 semitons, trabalhamos com sete notas. E aí, de vez em quando, colocamos os bemóis e sustenidos, certo? Para complementar. Um exemplo, a escala maior é... Do Ré, Mi Fá, Sol, Lá, Si. Sete notas. Não temos mais notas além dessas. Mas, por exemplo, a escala bebop dominante, ela acrescenta um bemol 7 à escala maior. Então, eu tenho do Ré, Mi Fá, Sol Lá, Si bemol, Si natural e Dó. Certo? Então eu não tenho. Uh... Outra nota, eu tenho oito notas na escala, oito notas no total na escala, mas eu apenas acrescentei um si bemol, si. Então eu tenho duas vezes a nota si. Então sete, apesar de subdividida em 12 semitons, temos apenas sete notas e fazemos este acréscimo de bemóis e sustenidos quando precisamos mais do que sete notas numa escala. Certo? Então o bemol e sustenido não entra somente como acidente da escala. A escala de sol, por exemplo, sol maior, todo faz fá é sustenido. Não, ela também entra quando passamos das sete notas do nosso sistema musical e aí colocamos bemol ou sustenido para complementar, por exemplo. Eu disse que a escala bebop dominante é bemol 7, 7, 8, né? Assim como a bebop maior é 5 sustenido 5, 6. Então é dó, ré, mi, fá, sol, sol sustenido, lá, si, dó. Certo? Então, uh, e esta, voltando, não as escalas, esta organização... Né? Nós não precisamos ficar restrito àquilo que não é, não, nos é passado por métodos de escolas e professores. Podemos desenvolver nossa sonoridade particular e fazer a nossa distribuição de notas, né? numa oitava, numa escala. Como assim? Eu posso fazer? Claro, crie. Né? Por que ficar restrito? A, a escalas maiores. Eu quero criar a minha própria escala. Eu quero, pô, eu gosto tanto dessa sonoridade, de uma sonoridade com quarta aumentada, né? E mas não, são poucas as escalas. Então vá criar sua escala. Por exemplo, você já pensou em criar escala por espelhamento? O que, que seria isso? Uh, eu pego minha tonalidade. E minha tonalidade ela não vai ser mais o início da escala, ela vai ser o centro. Então eu vou colocar Dó como centro da escala. Né? E aí eu vou imaginar o seguinte, um espelhamento. A mesma distribuição de tons e semitons que eu tenho para cima, eu vou ter para baixo. Então eu vou pensar, por exemplo, vou pegar a ideia da estrutura da, a, do, das primeiras quatro notas da escala maior. Tom, tom, semitom. Então dó, tom, ré, tom, mi, semitom, fá. E vou aplicar essa mesma estrutura para baixo agora. Então eu tenho dó, tom, si bemol, tom, lá bemol, semitom, sol. Então eu construí uma escala espelhada a partir de dó com a mesma estrutura, tom, tom, semitom, acima e abaixo, que me deu as notas. Pensando dessa forma espelhada, sol, lá bemol, si bemol, dó, ré, mi, fá. Ou, pensando agora partindo de dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá bemol, si bemol, dó. Certo? Então, pensei, talvez a escala já exista, talvez ela inclusive já tenha nome, mas eu estou lhe convidando a exercitar a tua criatividade não se contente só aquilo com o que lhe é passado, experimente tente, né, aquela propaganda globo, faça algo diferente sabe, então vou tentar criar uma escala e aqui vamos tocar num ponto específico, que é a escala pentatônica a escala pentatônica apesar dela ter uma fórmula ela, podemos dizer que ela é uma retração da escala maior por quê? A gente pega a escala maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiramos o quarto e o sétimo grau. Não necessariamente criamos uma outra escala, tá? mas pode ser encarada como tal. Por quê? Como eu disse, a escala é uma organização de tons e semitons. Né? Então vamos pegar a escala maior, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então eu tenho cinco tons e dois semitons. Toda vez que eu organizar essa a, a uma escala com cinco tons e dois semitons, eu teria uma escala de sete notas. Vamos pegar o mesmo pensamento agora na pentatônica. A pentatônica tradicional, maior conhecida, é um, dois, três, cinco, seis, pensando na escala maior. Então eu tenho tom do dó do um para o dois, tom do dois para o três. Um tom e meio do 3 para o 5, um tom do 5 para o 6, um tom e meio do 6 para a tônica de novo. Né? Então eu tenho 3 tons e 2 tons e meio. E sempre que eu organizar desta maneira, eu terei uma pentatônica. Talvez não 1, 2, 3, 5, 6, né? Mas eu posso fazer a pentatônica 1, 2, 3, sustenido 4, 6 e oitava. Então eu terei, vou, eu terei desta maneira a escala do Ré, Mi, Fá sustenido, Lá, Dó. É uma escala interessante? Não sei. Como eu disse, eu peguei essa fórmula e não, não necessariamente a fórmula, mas eu peguei os elementos da pentatônica, ou seja, 3 tons e 2 tons e meio, né? e distribuir de uma forma diferente, que não foi 1, 2, 3, 5, 6. Então é isso que eu estou falando para vocês. Pegue a, as fórmulas da escala, analise quantos tons e semitons ela tem, ou quantos tons, ou quantos tons e meio, e faça distribuições diferentes teste essa sonoridade. É muito interessante para enriquecer o teu vocabulário, é, o teu horizonte de sonoridades. Então, Experimente né? E isso é o primeiro ponto Para tornar a questão da prática De escalas mais criativa É você romper com os Métodos tradicionais Os exercícios tradicionais Sim, eles são interessantes e são importantes Mas por que ficar restrito a eles? Será que eu não posso criar A minha escala? Será que eu não posso desenvolver Uma sonoridade específica? Pode, Pode e deve só vai fazer bem a você enquanto músico, certo? Então, seguindo, eu disse essa que você experimentar criar escalas, sequências de notas dentro de uma oitava, é uma forma de tornar mais criativa a prática de escalas, né? além de ampliar o teu horizonte de eventos sonoros. Né? E o que mais eu posso fazer para tornar o meu estudo uh, de escalas mais criativo, além de ficar subindo e descendo notas no instrumento. Então vamos lá, vamos, vamos fazer um, um protocolo de estudo de escalas. Começando, para qualquer escala que você for estudar, primeira coisa, aprenda o movimento mecânico dela em um oitavo. Aprenda a escala como essa escala. Por exemplo, eu dei esse exemplo da escala espelhada que eu criei. do ré, mi, né? fá, sol, lá, bemol, si, bemol, dó. Então, eu, digamos que eu inventei essa escala. Então, eu preciso entender esta escala no saxofone. Então, eu vou digitar essa escala em apenas uma oitava, como forma de eu registrar não somente a mecânica dos dedos, como também registrar essa sequência de notas que eu desenvolvi ou que eu estou disposto a estudar. Ah, é uma escala que já existe. Então, pegue essa escala que você está disposto a estudar e pratique dentro de uma oitava, certo? Para que aprender a, a movimentação dos dedos, aprender a mecânica da escala, assim como registrar estas notas. Faça de forma lenta, sem pressa. Né? A ideia é assimilar agora. Tá? Feito isso... Qual que é o segundo passo para você estudar a escala? Você vai estudar a escala em toda a extensão do instrumento. Da nota mais grave que você alcança, a nota mais aguda, e não necessariamente começando na tônica e terminando na tônica. A escala é de dó maior, sim, é de dó maior, mas como a ideia é estender essa escala na no maior espectro do instrumento, então você vai começar do Si grave, que faz parte da, é a nota mais grave, no, 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 esquece o barítono, tá? É a nota mais grave do saxofone, digamos assim, alto, tenor, soprano, é o Si, que faz parte da escala de Dó. Mas por que não começar do Si bemol? Porque nós estamos falando da escala de Dó maior nesse instante, então o Si bemol não vai fazer parte. Tá? Então, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, agora começamos com chave de oitava, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, agora eu volto, então eu fui da nota mais grave à nota mais aguda, agora eu faço o um movimento descendente, ou seja, eu peguei a escala de Dó maior, Estou indo da nota mais grave, que eu alcanço no saxofone, e vou até a mais aguda, que é o Fá. Ah, mas eu alcanço ainda o Sol, o Lá, o Si? Ótimo, então faça. Vá até o teu limite, e se você puder e souber que dá para subir mais, vai estudando aos poucos, né? Ah, eu não tenho tanta prática em ir lá no super agudo, em Dó? mas dá para chegar né? então vá treinando hoje você não consegue, amanhã você pode conseguir então, primeiro passo do protocolo vou aprender a escala em uma oitava, segundo passo em toda a extensão do instrumento possível para você certo? faça isso ainda de forma lenta, sem estar preocupado com tempos com pulsos, a ideia é aprender a escala certo? E agora, um primeiro exercício para tornar esse estudo de escala mais criativo. Feito isso, essas duas partes do, do protocolo aí, você pode praticar a escala de forma aleatória. Né? Então, ficar trocando as notas de forma aleatória, não mais linear. Por quê? Musicalmente... Não, as melodias não aparecem só de forma linear é do ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sal, va, mi, ré, do, não os intervalos alternam, então eu tenho saltos né? algumas vezes sim existe uma linearidade né? por exemplo, samba do uma nota só a parte B então a melodia corre bem linear né? mas não é regra faz parte Parte, né? Então pratique a escala de forma aleatória a fim de que você também mecanicamente aprenda outros movimentos do que a sequência linear de escalas. Se você fica, principalmente para quem quer improvisar no saxofone, você ficar fazendo exercício de escala somente de forma linear, né? quando você tenta criar alguma coisa improvisar você vê que é extremamente difícil porque ao todo o tempo você quer tocar de forma linear porque você só ficou fazendo exercício de forma linear né então criar primeira coisa que vem ah, é... Né? quando não como eu tô dizendo Fazer isso de forma aleatória, praticar a escala com as notas aleatórias, vai te permitir a descobrir intervalos, saltos, e descobrir auditivamente tal qual mecanicamente, tocando, certo? Mas você vai, num primeiro momento, só praticar aleatoriamente, mas prestando atenção. E um segundo passo, né? Deixando a coisa mais criativa, você vai estabelecer um pulso, certo? Então, tanto na prática, em toda a extensão do instrumento, quanto aleatória, num primeiro momento você vai se preocupar apenas em executar as notas. No segundo momento, agora você vai determinar um pulso, porque você já aprendeu os movimentos, Agora você vai cadenciar esses movimentos, né? então eles vão estar restritos a um pulso. E para você aumentar o teu nível de performance, o teu nível como músico em habilidades mecânicas, em movimentação, você vai começar a... Anotar a velocidade e acelerar a velocidade. Então, eu estou digitando a escala e toda a extensão do instrumento a 60 BPM no metrônomo. Ah, estou fazendo legal, então vou acelerar para 75. Estou fazendo legal, vou acelerar para 80, para 90... E nisso você vai tendo um incremento da tua capacidade mecânica, você vai se tornando cada vez mais rápido. Ou seja, já pegamos um exercício de escala, né, que a princípio começou apenas com reconhecimento de sonoridades e intervalos, estamos agora aplicando ele uma habilidade mecânica. Né? No, na intenção de aumentar a minha habilidade mecânica ou seja, já começamos a tornar esse estudo de escala mais criativo e essa, é, é, colocar o estudo da escala no pulso você vai fazer tanto com a escala na extensão toda do instrumento assim como na escala aleatória então você vai ficar praticando aleatoriamente né? num pulso determinado então Dó, Lá, Ré, Fá, Sol, Ré, Mi, Dó, Si, Fá, Lá então sempre no pulso só respira você vai ver que vai ter uma tendência sua forte de querer praticando aleatório de você querer melodizar não, este não é o momento este é o momento de focar e você vai tocar no pulso de forma constante certo? sem criar notas, figuras diferentes, numa figura única, e essa figura vai estar em cada pulso. Então, aleatoriamente no pulso, assim como você estudar linearmente também no pulso. Ficou legal? Você acelera tanto linear quanto essa prática aleatória. Então, você vai praticando aí. Tá? Então, essa é uma primeira forma de tornar o estudo das escalas um pouco mais criativo. Né? Então, passamos a incrementar nossas habilidades mecânicas dentro do estudo da escala. Outra forma é você aplicar dinâmica, ou seja, tocar mais fraco e mais forte. Tá? Então, você pode começar bem suave. Então, eu faço uma variação dinâmica. Eu começo suave, vou ao forte e volto ao suave. Então, eu estou pegando o estudo de escala linear, né? E estou aplicando diferentes eh, intensidades do meu sopro, né? Isso vai te ajudar a entender como seu instrumento responde em diferentes intensidades. Ah, eu não consigo soprar tão suave na região grave quanto na aguda, né? Ou vice-versa. Você vai testar. Então, é uma outra forma é aplicar dinâmica a um exercício simples de escala a fim de tornar ele mais interessante, mais criativo. Essa dinâmica, por exemplo, eu falei agora, ela um crescendo e um diminuindo, mas você pode estudar em blocos. Vou fazer um bloco em piano, um bloco em meio piano, um bloco em meio forte, um bloco em forte. Então você determina né, bloquinhos, pequenos bloquinhos, né, a fim de... Ser mais preciso e objetivo. Então agora estamos aplicando sobre o estudo de escala questões de dinâmica, de interpretação. E falando de interpretação, uma forma muito interessante de criativizar, digamos assim, o exercício de escala é você trabalhar a questão das articulações. Então primeiro você pode fazer tudo ligado. Então liguei tudo. Posteriormente você pode fazer articulando nota por nota. Então ta ta para Então articulei tudo. E essa articulação pode ser a articulação em T, que é mais agressiva, T de tatu, a articulação em D de dado, que é menos agressiva, é mais suave, a articulação soprada, então só sopra só, só para começar a emitir a nota, então cada escala, ou seja, você agora está pegando a prática de escalas e está começando a aplicar articulações diversas ah, essa é a essa escala, né? Articulação dupla também, TA-GA, TA-GA. Ta ta então você pegar o taga, estou usando o exemplo do taga aqui, né? Mas cada um uh, existem outras fórmulas, mas é só para exemplificar. Ou seja, eu estou agora pegando, aplicando uh, técnicas art articulares de articulação. Na prática de escalas. Então estou aproveitando aqui que eu sei bem o movimento dos dedos da escala de Sol maior e vou estudar, vou aplicar uh, a questão de articulação. Então, você vai tornando cada vez mais criativo e menos monótono o exercício de escala. Você não vai ficar fazendo só a escala linear de cima a baixo. Certo? Outra variação da questão das articulações. Mais do que... Aplicar articulações diferentes, você pode aplicar acentuações diferentes, certo? Então, eu vou articular a cada três notas. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, lá, Si, do Ré, certo? Então, a cada três notas eu acentuo. Então, eu peguei o mesmo exercício de escala, pode ser linear ou pode ser o aleatório, mas eu defino acentos. A cada três notas eu acentuo. Ou a cada três e dois. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu resolvi que eu vou estudar e eu articulo três e dois. Três e dois. Três e dois. Então... Tô tornando cada vez mais criativo o estudo, né? Por exemplo, você pode pegar a figura do baião. Então, pam, 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 pam. pan 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 si do pan 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 Bifassolas. Bifassolas. Então eu peguei a escala linear, estou acentuando tal qual a acentuação do baião. Então eu estou aplicando uma característica estilística na minha prática de escalas. Peguei uma característica da acentuação do baião e apliquei na escala linear. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, ré, mi, fá, sol, La, si, do. Então, eu estou tocando a escala linear. E isso pode ser feito aleatório, mas pensando em semicolcheias, né? Eu, eu, eu acentuo a primeira e aí eu acento a quarta. Do, ré, mi, fá, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, Certo? E depois o outro grupo de quatro notas eu não acentuo. Tá, então, peguei a acentuação, escolhi a acentuação do, baião, do, estilo, do ritmo baião e apliquei na prática de escalas. E falando em estilos, você também pode aplicar figuras rítmicas diferentes na prática da escala. Como assim figuras rítmicas? Normalmente, como que você vai praticar a escala? do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, uma nota depois da outra em figuras únicas, impulsos, né? Impulsos únicos. Mas eu posso, por exemplo, trabalhar em colcheia jazz. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, eu não estou mais Dó, Ré, Mi, Fá, o straight, né? Então... Nota num no tempo e na, sempre na cabeça e no contra. pa pá. Agora eu fiz a cocheira jazz. Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então agora eu estou praticando a escala numa figura rítmica diferente. Posso fazer outra figura? Pode. Use a criatividade, por exemplo. Falamos de baião. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Então eu estou pegando a figura. Então, uma semicolcheia, uma colcheia uma semicolcheia. Eu estou aplicando a escala nessas figuras, sequencialmente uma depois da outra. Então do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, do Certo? Então, novamente, eu peguei uma característica específica. Primeiro, da, da colcheia jazz e agora de uma figura muito tradicional do baião e apliquei no estudo da escala. Então, a escala, apesar de linear, ela já gera uma sensação rítmica diferente. Então, ou seja, agora eu estou trabalhando ritmicamente a minha escala, então nós fizemos uma aplicação de uh, articulação, fizemos uma prática de assento, fizemos uma prática de dinâmica e agora estamos fazendo uma prática rítmica sobre o mesmo exercício, o mesmo protocolo de escalas, né? e por fim você pode praticar os diversos arpejos dos acordes que a escala forma. Como assim? Eu não falei disso, de escala formar acorde. É. Então, escala, como eu disse, ela é uma sequência de notas entre oitavas. Certo? Essa sequência está organizada em tons e semitons, ou somente em tons, ou somente em semitons, mas existe uma organização entre tons e semitons dentro de uma oitava. E esta organização vai ser a responsável por passar sonoridades específicas, características específicas da escala. Né? Então, a escala, de, a, a escala maior, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ela tem uma impressão sonora para quem ouve, para quem executa. Se eu alterar esse formato e fazer... Tom, 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 semitom, tom, tom, semitom, eu vou ter agora o um modo lídio. Então, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó. Quando eu tocar isso, vai ter uma sonoridade diferente. Tá? Então, escalas diferentes possuem organização diferente entre tons e semitons. Que, por sua vez, irão passar sonoridades, impressões sonoras diferentes. E escalas formam acordes. Né? Então, tríades. Vamos pegar tríades. Se eu pegar a escala maior, eu vou ter do, mi, sol, ré, fá, lá, mi, sol, si, fá, lá, do, sol, si, ré, lá, do, mi, si, ré, fá. Né? Se eu pegar a, a, esse modo lídio que eu acabei de falar que é com fá sustenido, eu vou ter dó, mi, sol, ré, fá sustenido, lá, mi, sol, si, fá sustenido, lá, dó, sol, si, ré, lá, dó, mi, si, ré, fá sustenido. Então eu já tive outros acordes formados. Então uma possibilidade para você tornar o estudo mais criativo é você também praticar os acordes, os arpejos dos acordes que a escala é, gera você ainda não sabe fazer isso então precisamos estudar a harmonia certo? mas então, no intuito desse episódio de a gente falar sobre escalas uma outra forma de estudar as escalas é você estudar os arpejos que cada escala cria, que cada escala proporciona, como? tal qual a gente fez esse protocolo da prática de escalas. Então eu posso fazer ele de forma linear. Eu preciso aprender primeiro o arpejo. Ah, dó maior com sétima maior. Dó, Mi, Sol, Si. Então eu vou lá e aprendo o Dó, Mi, Sol, Si. Agora eu pego esse Dó, Mi, Sol, Si estendo ele por toda a extensão do instrumento. Né? Por todo o alcance sonoro do instrumento. Então eu vou das notas mais graves às mais agudas que são esse do mi sol si e distribuo ele na extensão do instrumento todo tal qual a gente fez com escala e da mesma maneira eu posso aplicar sobre ele a questão das articulações a questão da dinâmica certo eu vou tornando também o estudo do arpejo mais criativo eu vou uh, posso praticar de forma linear de forma aleatória Assim como registrando o pulso dele e acelerando o pulso para eu ganhar em mecânica, digitação. Eu posso estudar só Dó maior, eu posso fazer a sequência, por exemplo, pensando na escala maior e no campo harmônico maior que essa escala gera, fazer a sequência dos acordes, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior com sétima, Lá menor, Si, meio diminuto. Né? Então, mais uma forma. Eu de praticar as escalas, de expandir o pensamento, né, num simples exercício de escala, tornar isso mais criativo e não cansativo. Sobe, desce. Ah, alternando em terço. Então tem muita forma de diversificar e tornar a prática mais interessante. E este foi o meu intuito hoje aqui de passar para vocês, né? Então, relembrando, já nos encaminhando para o final, primeira coisa, livre-se da ideia de que escalas com mais sustenido, com mais bemol, são escalas mais difíceis do que a escala que não tem, ou com um menor número de alterações. Esqueça isso, pratique as escalas, não tenha medo delas. Né? Como, pratique a escala cromática para que você saiba todas as notas do saxofone não fique esperando a ah, ah, escala com tantos bemóis eu vou aprender depois eu não aprendi ainda o lá tocar o lá bemol não aprenda a escala cromática saiba de todas as notas do saxofone né não temos essa limitação por exemplo da língua portuguesa ah, eu não vou eu não conheço tal palavra ainda eu preciso chegar na quinta série para aprender tal palavra para daí começar a utilizar não e isso tal qual se aplica à linguagem sonora, à linguagem musical. Então estude, toque a escala cromática nesse protocolo que eu passei para vocês, de forma linear, de forma aleatória, em toda a extensão do instrumento. É vocabulário para você. Né? Então livre-se do pensamento, do estudo linear de escala. Primeiro escalas sem é, acidentes nenhum, escalas com um acidente, escalas com dois, escala com três, então fica cadenciado na tua cabeça que quanto mais acidente, mais difícil a escala, então se liberte disso, aparecer uma escala nova, aprenda, estude, né? se liberte dessa ideia que escalas com, a escala você tem que aprender numa somatória de acidentes, certo? Então, pratique a escala de forma linear em uma oitava, de forma linear em toda a extensão do instrumento, comece a praticar de forma aleatória, comece a praticar de forma registrada, fixa num pulso, e vá acelerando esse pulso a fim de que você ganhe agilidade mecânica, pratique as escalas com articulações diferentes, pratique as escalas com figuras rítmicas diferentes, Pratique as escalas com acentuações diferentes. E, por fim, faça todas essas práticas com os acordes que as escalas geram. Né? Então, pratique os acordes de forma linear, em toda a extensão do instrumento, de forma aleatória, de forma sequencial, certo? Crie padrões, figuras rítmicas para tocar os acordes, acentuações dinâmicas diferentes, certo? isso então vai enriquecendo o teu exercício de escala, né? e o fato de você usar a tua mente, a tua capacidade intelectual para criar essas variações, vai te estimular a criatividade. Né? Quando você se rompe com o papel, com a necessidade da informação, do papel, ah, eu só faço aquilo que está escrito, ótimo, o escrito... É um suporte, é uma base, mas você não precisa estar limitado somente a ele. Faça variações naquilo que está escrito. Né? Ah, eu peguei um método e lá tem um exercício de escala. É um exercício simples, etc. Só tem uma nota depois da outra. Ótimo, coloque acentuações. Coloque articulações diferentes no exercício. Coloque dinâmicas. Né? Então você está pegando um exercício de um método e ampliando, sendo criativo. Então isso vai... Vai, vai desenvolvendo a tua criatividade cada vez mais e intrinsecamente a você mostrando que você é capaz de criar vai ampliando a, a tua criatividade, certo? este é o meu desafio para você não fique limitado a métodos e ao que os professores passam, isso sim, é necessário é necessário ter métodos é necessário ter professores mas não fique restrito limitado a, a informação externa crie Faça por você. Né? E confira com o teu professor. Olha, professor, eu fiz uma pequena variação nesse exercício de escala. O que, que você acha? Né? Compartilhe da informação. Tá bem? Vamos encerrando por aqui. Este é o Saxofonese, o podcast mais saxofonístico da internet. Nosso tema hoje foi escalas e seu estudo criativo. Meu nome é Otávio Delevedove e agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um forte abraço.